0: Välkomna till podcasten Stulet gods med mig Anders Hesselbom och min kära vän Henrik Andersson. Hej, hej Henrik! Hej, 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 hej. Det vi gör i den här podcasten är att vi lyssnar på låtar som påstås vara stulna ifrån andra låtar. Och vi lyssnar alltså på den stulna låten först. Och sen försöker vi att höra, stämmer det här eller är det någon som är paranoid? Nej, så kärnt. Nästan allting av det här materialet kommer ifrån lyssnare som skickar in och engagerar sig jag vi är jättetacksamma. Du sa att du var väldigt trött förut. Ja, jag är väldigt trött faktiskt. Jag fick <laughs> inte en blund i, i, i mig i natt. Jag, jag kör det här lite grann på uppstuds. Så är det så att jag blir alldeles för galen så får Henrik styra upp allting. För Henrik är pigg och alert. Han är som en hök som hugger. När jag ja, som en pisk Exakt. Vi ska ut på lite okända tassemarker för mig den här gången. Så det kan ju faktiskt vara så att jag behöver ha hjälp av Henrik. Därför att nu ska vi lyssna på musik som jag egentligen inte känner till. Och det är mycket sånt som har kommit in som jag har samlat i just det här avsnittet 9. Musik som jag inte har någon relation till just. Det första som vi ska lyssna på det är en artist som heter Oceans of Time. Låten heter Show Me the Way och den är från 2016 och den låter så här. låter som Kent. Alltså musik från 10-talet var väldigt släpig och du sa att det låter som Kent igen. Och... Ja, det kändes lite grann som en Kent-låt faktiskt. Ja, det, det var liksom inget... Det var bedrövligt oavsett. Ja, det var bedrövligt helt oavsett. Det var liksom inte det här rappa som jag tycker att Queen kunde bjuda på, liksom att de satt inte och sov bakom pianot inte. Utan... Jag tror att det här musik som eh, faktiskt är till för att man ska sova till det. Ja, men så kan det vara. I så fall är det väldigt bra för jag skulle somna direkt. Mm. Mm. Speciellt i det här tillståndet. Det här påstås för att tankarna till en annan låt som jag inte heller har hört och det är ett band som heter Nightwish som heter For the Heart I Once Had år 2007, så alltså nästan tio år tidigare. Den låter så här. Om man ska snor varför snor man inte något som är bättre för från Nightwish? Ja, det här är ju nästan en fråga om det är medvetet eller omedvetet, för jag tyckte att det var samma sak. Jag kan absolut uh, hålla med om att det här är uh, i det närmaste identiskt. Det, det här kan omöjligen ha uppstått av sig själv. Nej, för, och Jag brukar tänka så här att om man ska sno en låt, varför snår man inte en bra låt då? För det, sannolikheten att två personer helt oberoende av varandra skriver varsin dålig låt är ganska <laughs> liten. Jag har ingen relation till Oceans of Time. Nightwish har jag naturligtvis koll på vilka det är, även om den här låten har jag liksom aldrig hört för. Så därför kan jag ju säga att Nightwish har ju en annan bra låt. Ut. Jag har Snow inte hört dem. någonting med Nightwish som jag har tyckt varit bra, men det beror på att jag inte gillar den här typen av musik. Nej. Förmodligen kvalitativt för vad det är. Ja. Oavsett vilket så är ju Oceans of Time bevisligen och objektivt väldigt okända i relation till Nightwish. Ja. Och därmed så har jag ingen som helst problem att fälla åt det grövsta. Nej, och jag skulle liksom vilja sparka lite extra på dem på grund av att jag tyckte deras låt Show Me the Way lät inte speciellt bra. Den lät sävrig. Och är det så att man, man inte ens kan sno någonting och göra någonting bra av det? Nej, nej, nej. Det där går inte. Absolut inte. Vi pekar finger. Mm. Ja, nu sitter vi och pekar bara två för jag kommer på att det är det mest radiovänliga sättet att döma ut någon. Det är att sitta och peka på den mm. med våra fingrar. År mm. 2005. Mm. Så släppte en dag som hette Helena Paparizou. Det låter grekiskt eller något sånt där va? Ingen aning. Men det, det, det låter grekiskt men huruvida hon har grekiska kopplingar vet jag ej. Det vet inte jag heller. År 2005, my number one. Och den låter så här. av Melodifestival och eh, grekiska Melodifestivals bidrag handlar väldigt mycket om att marknadsföra alltså jag lär mig aldrig knapparna på den här dosan, men grekiska Melodifestival låtar handlar väldigt mycket om att marknadsföra sig själv som en snygg kille eller som en snygg tjej Så, mm. jag är potentiell, jag är stilig jag har erövrat alla donner därför är jag en, en bra person mm. det, är liksom, det, det ligger någonting i grekisk kultur och deras nummer handlar väldigt mycket om att de ska stå och vicka på höfterna och liksom att gärna många som ska göra det Skulle man kunna säga att det är europeisk latinomusik? Ja det skulle man kunna säga men ja men det skulle man kunna säga för jag, jag tycker musikaliskt så, så är det ju väldigt besläktat. Verkligen. Ja. Nej, jag har ingen respekt för grekiska musiker. Jag tittar ju faktiskt på Eurovision Song Contest för att jag vill bevaka vad som, vad som händer i. Know your enemy. Ja, precis. Know your enemy. Och jag kan konstatera att svenska låtar som är populära är ofta dansbandslåtar. Take me to your heaven och eh, allt mm. vad det nu är för någonting. Medan låtar som svenskarna gärna visar upp ska vara låtar och de här lite diskopop så att säga. Det är ju det som funkar internationellt sen. Ja, jag tror tvärtom. Jag tror dansband är det som funkar internationellt. Därför att dansband känns corny för en svensk. Men känns exotic för en Hur övrig. kommer det sig att England jämt skickar så bedrövliga låtar till Melodifestivalen? <hör> ja, nu har ju faktiskt Samantha Fox varit med i Melodifestivalen. <hör> och hur gick det? <hör> Nej, det gick inte så bra. Nej. Nej, jag tror att det har att göra med att de är väldigt nonchalanta inför tävlingen, därför att de har de prisar sin egen musikindustri så pass högt, så att de tycker det här är en, en kul grej. Ingen, citat, riktig artist skulle åka till Nej. Melodifestivalen? Nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Och Dessutom så är det väl tre bidrag som tävlar en söndag eftermiddag och sånt där. På... Nah, okay. så, så det är liksom, Melodifestivalen i England. Alltså uttagningen till Eurovision som Contest är inte fem arena-shower utan det är ett halvtimmes långt program en söndag eftermiddag på BBC 2. sånt där Tänk vilken underbar tillvaro. Ja ja visst. Och, och det där är ju så fantastiskt för England visar ju allt vi skulle kunna bli. Den f- enorma framgång vi skulle kunna nå om vi bara vågade klippa av navelsträngen till Melodifestivalen och använda den, de tiden, pengarna och resurserna på ett mer konstruktivt och kreativt sätt mm. vi ska lyssna på det påstådda originalet eh, I'll Be Waiting med gruppen Talisman från år 1990 och det jag tycker är så härligt med det här det är ju att talisman låter ju så, så divig som band från 89-90-91 verkligen fick låta och den låter så här. Ja, här sitter du och skakar på huvudet och ja. jag är helt förskräckt här. Hur kan du ens göra en sån sak, Henrik? Det, ja alltså för det första så det blir väl lite här: disconnect när det ena är liksom en, en rocklåt och det andra är en, en, en shake your booty det var en bra benämning på vad jag menar grekisk musik det handlar inte om musiken egentligen, det handlar om köttmarknaden det är det som är det viktiga ja, det är grekisk äh, kultur äh, ja visst, det finns likheter men jag tycker inte det det är för generiskt Nej, nej Det här är en stöld Jag vill för att lyssna om På vilken av dem? Båda Okej, vi börjar med Helena Paparizzo Ja, du hör ju Och så växlar vi till talisman där Okej, det är ganska generiskt Det är ganska generiskt när jag tänker efter Men, ha, sikker, nu trycker jag på fel knapp igen Men frågan är, är det för generiskt? Det är väl det som är frågan för det är ju lite grann beprövade toner här. Alltså, men alltså. Jag, jag lutar nog fortfarande åt att jag tror att personen som skrev Paparitzos låt, om det nu var Paparitzos själv eller någon annan, har lyssnat på Talisman och tyckt, oh just det här var bra, den tar vi. De första två takterna ja mm. men inte sen. Nej men det räcker ju, då är man igång Har man då fått ner några noter på pappret ja. så, så går det bara farten sen Det är idiomotoreffekten Okej okay. <laughs> Liksom köra ström genom en grova ja, ja, okay. liksom. <laughs> Men så initialgiltig då? Ja, initialgiltig var mycket, mycket stuffande av Melodifestival här. För du kanske kommer ihåg gruppen Aphrodite som var Tyvärr, med i Melodifestival 2002. Mm. Eh, deras låt hette Never Let It Go. Det var tre stycken prominenta artister från Sverige. Det var väl eh, Kayo, eh, Gladys del Pilar kan det vara hon eller? Och titio, kan. Nej, inte 10 utan um, ja The Other One. Hon som gympar <laughs> i alla fall. Eh... Um. Det var någon som Jo, ja, men vänta, vänta, vänta. Cheryl dial. Är du säker? Nej. Nej, hon det är hon i huset. Nu alla lyssnade under 30. <skratt> vad fan är det. Här? Vi slog <skratt> upp där medan vi lyssnar. Bra som tänkt om? Nej, hon vi, vi... var väl ändå inte sångare. Eller var hon det är det jag tror att de var förstår du Så nu när Henrik tar fram sin fina. Vad sa du? Galaxy. Nu har vi snart sagt alla, eh, alla <laughs> burkhyade kvinnliga sångerskor som är aktiva från svenska scenen här Kajo. Kajo. Gladys Del Pilar. Gladys del Pilar. Blossom Tainton. Ja, du ser. Vem hade rätt? Anders hade rätt. Ja, ja, men. Eh, dock har Jessica Folker sedan 2015 ersatt Kajo. Aha, ja det är bra för hon är ju. De håller alltså på <laughs> fortfarande på. <laughs> men vänta nu Jessica Folk är inte svart Jo hon var med i hon var dessutom ganska bra på att sjunga Jag tror att det var någon eh, journalist eller något sånt där som kallade gruppen för pepparkakorna eller något sånt där det var väl oh. inte Så, ah. och vi får väl se nu om jag vågar eh, inte klippa bort det här. Jag är så rädd för Apple. Jag, jag ligger bakom om nätterna. Någon sysslar f- tydligen med nakenchock här också. Men schysst, nakenchock är bra. Fast det krävs ganska lite. Det behöver inte vara naken. Mm, mm. Enligt Wikipedia så mm. var Afrodite med och myntade ordet nakenchock i samband med repetitionerna inför Eurovision Song Contest 2002. Det, det är intressant att en popgrupp myntar journalistord. Journalister använder inte samma språk som vanliga människor. Det är, det är därför de säger rasa betyder inte att någonting kollapsar utan det betyder att någon blir arg och så vidare. De... Ja, att man blir rasande. Ja, precis. Med rasa. Och, och verbet rasa. Ja, att och rasa. <laughs> <laughs> så så själv, själva aktiviteten att bli arg, det är att rasa. Ja, det krävs en journalist. Eller afrodite. När vi letar go från 2002 påståd låtstöld låter så här... man är man hör dem. Det är ju... ja. det är inte konstigt att man lägger sig i foststämning och äter ostkroken när man hör det här. Anledningen till att det här blev populärt det var ju dels disco throwbacken ja, ja, okay. och mm. att det är ju lätt att sjunga med och det ligger precis i en sån takt att gemene man gillar att dansa till. Ja. Och det har sett väldigt effektiv. Ja ja precis, jag tyckte det var bra jag tyckte det var bra jämfört med mycket annat man får höra men det är inte bra på det sättet att jag frivilligt om jag inte har en pistol mot tinningen och skulle sätta på den här låten och lyssna på den hemma, det är inte bra så. Nej, då skulle jag nog hellre lyssna på den nästa låt vi ska lyssna på. Jag som är så orolig för att Apple ska stänga av oss, jag, jag kanske skulle börja tänka på vad jag säger istället för att, istället för att säga allt som poppar upp i huvudet och sen ha ångest för att jag ska bli avstängd. Jag är relativt säker på att Apple inte provlyssnar på alla podcaster. Nej, podcasten. men jag är relativt säker på att någon person som är skitnödig kommer du trycka på report concern och säger ja oh, Anders Hesselbom säger det och Anders Hesselbom säger det. <laughs> och så säger Apple uh, can't have this. Ja, de, okay. de är från Texas och de säger can't have this. Okej. De djuva toner som vi ska avnjuta nu kommer väl egentligen inte från en musikstudio utan från ett datorchip. Så det vi kommer få höra kommer låta lite plattare i relation. Men det här är alltså ett datorspel som heter Sonic the Hedgehog från 1991, plattform. Sega. Det här lär vara en från Sega Mega Drive eller Genesis som den heter i USA. Ja, just det. Och det här är ju då det första. Sonic the Hedgehog-spelet. Det har väl kommit runt 6 000 spel, tror jag. Ja, jag tror att de är uppe i 8 000 olika spel nu. Någonting i den stilen. Så är det, Walter. Och sen så såg vi ju alldeles nyligen också den långfilmen Sonic the Hedgehog med bland annat Jim Carrey. Varför, varför, varför såg du den? Eh, för att Jim Carrey. Oh, ja. eh, Jim Carrey hade jättekul i den filmen. Och det var kul oh. att se Jim Carrey i den filmen. I övrigt är filmen in, inte särskilt. Nej, jag skulle inte förvänta mig det men men okej, då kanske jag kommer att se den jag också Själva själva Jim Carrey gör en en mycket underhållande insats med det han har att att leka med han han, breder ut sig och svingar stort Ja, han brukar kunna göra sånt bra mm. men du, jag, jag försökte provocera fram att få dig att säga någonting tekniskt innan vi drar igång här för jag sa, jag sa ju att det här kommer från ett chip i en datamaskin, alltså en spelkonsol och ja. inte från en musikstudio ja. eh, analogt, digitalt eh, vad gäller, son- eller, vad gäller Sonic Megadrive så är jag inte tillräckligt smart Ka- alltså, vi är snälla mot katten han lider av uppmärksamhetskris det är inte så att vi plågar en katt här, utan det är lilla Walter som vill vara med men så här låter det Sonic the Hedgehog Det var från en specifik bana, va? Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag tror att så. Lefson... Men efter att ha lyssnat på det här så kan jag säga att det låter som så kallad chipmusik. Att det förmodligen är digitalt ljudchip, men att de har ja. chippat det för att kunna få plats med mer musik. Liksom. Chip och välkomna till hike. Ja. Ja, men om, om vi, för de som är intresserade av det tekniska där så man tänker sig att en digital musik, då har du ju ett inspelat ljud som du kan spela upp i olika frekvenser och bilda en melodi utav det. Och du kan liksom analogisera det genom att ta ett jättekort ljud och loppa det så snabbt så att det blir en frekvens istället för en sampling. Och då mm. gör du det som de analoga syntarna gjort hela tiden. Men skillnaden brukar ju vara att de analoga synterna gör det väldigt bra och låter väldigt bra. Medan de digitala som simulerar det analogt kan rätt bli dem. Det ska sägas att det här kommer alltså från banan Marble Zone i Okej. spelet Sonic. Är det banan eh, eller banan 3? Det vet jag faktiskt inte. för Jag är, är, så, banan- jag är så väldigt dålig på Sonic att jag tror inte att jag någonsin kommit... Vidare till typ andra eller tredje banan. Men det är rätt häftigt att de skriver olika låtar för olika banor. Då. Ja, det var mer extensivt än vad man gjorde på Commodore 64. Det var det sällan <laughs> det var olika låtar för olika banor. Ja, och det var till och med exempel på där i Highlander du har en låt på titelspåret och när man börjar spela spelet så fortsätter den låten mm. bara, liksom. Ja, det var ju ofta så att du fick välja antingen musik eller ljudeffekter, både ja. och var ju uh, det var lite, exklusivt. lite exklusivt Ja, rätt häftigt att man fick välja ändå, för det betyder att de måste vara två stycken rutiner som de liksom skiftar mellan Oftast så, ja, ja men precis, det stämmer alldeles utmärkt, man får spela musiken i två av de tre kanalerna och så får man då trigga en uppspelningsrutin för de olika ljudeffekterna i den tre det kan man ja, just det. så man oftast löste det ja, um... så fanns det de fall där melodin försvann och avfyrat skott liksom. ja, det är också ett exempel det är ju briljant men vad gäller Aphrodite och mm. Sonic the Hedgehog det här finns ju tydliga likheter det finns väldigt tydliga likheter och jag tror att folk som har lite street cred kommer nog att frestas att säga ja 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 det här är stulet men det säger de kanske rygg, som en ryggreflex. Because Aphrodite kontra Sonic the Hedgehog. Vem är coolast? Sonic the Hedgehog. Da, da, da. Men jag är ändå benägen att säga att eh, personen som skrev Never Let It Go förmodligen satt hemma och spelade Sonic the Hedgehog medan så skedde. <laughs> <laughs> eh, vi har ju eh, både fält och friat saker som är mindre vaga än det här. Mm, verkligen. Så, Men jag... St- Ja, oh, vi har ju det. Och klätt, eh, klättringen upp, det är det. Märker att jag lobbar för att du ska säga låtstöld här. Ja, alltså jag, jag, jag säger låtstöld, det gör jag ju. Mm. Det här är ju någonting som man helt klart utgått ifrån mer eller mindre medvetet. Jag kan tänka mig att låtskrivarna för Afrodite växte upp med ett mega-drive hemma, och sen har det här bara fastnat i hjärnan på dem. Jag tror inte det är medvetet men, uh, men vi vet jag inte. fäller på det det kan vara så att de satt och gnuggade händerna och tänkte, nu jäklar ska Sonic the Hedgehog få ja, han... men nördar glömmer aldrig nej just det jag, jag känner när vi pratar att jag skulle vilja köpa en sån här soundboard app där man har olika knappar och så får man så här såhär och Det är grann så som radiopratare har ja, ja. jag är så mm. sjuk på att radiopratare har de där knapparna som, som låter när man trycker på dem jag har alltid gillat det där ljudet. Eh, vad heter det programmet? På minuten. Och då kan man ju då, eh, mm. som motspelare, trycka på en knapp när man tycker att den som håller på, pratar, stakar sig eller, eller upprepar sig har ljud? De har varsitt ljud. Jaha. Och någon har någonstans. låter någon. Jaha. Och det är ljudet jag vill ha. Jag ha tagit det... kolla på, på minuten Jag vände bort huvudet, för ja, Det är jättefars <laughs> ja, vi får väl se till att muta det där lite gärna, redigera, re- redigera ner det att det där spruckna ni hörde, det kunde ha låtit mycket värre, men eftersom jag är rädd om mina lyssnare så hör <laughs> <laughs> nu glömde jag bort vad jag skulle säga men vi fäller i alla fall kompositören till Never Let It Go av Aphrodite för att ha stulit temat ifrån dataspelet Sonic the Hedgehog från 1991 Mm. Vi fällde ju även uh, Oceans of Time Och vi fällde även, nej vi var oöverens Om uh, My Number One med Helena Paparizzo mm. Så det är väl dagens Sammanfattning Men uh, i, i och med att jag förmodligen har rätt där Så blir det tre fällningar tycker jag vi kan säga Jag böjer mig Jag har, jag har inga problem med att börja mig <laughs> För den goda sakens skull <laughs> Tack så hemskt för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka igen Hej då